0: De secours.
1: Comme toutes les semaines, on est avec Kiara.
0: Bonjour Kiara. Bonjour Laetitia. Ici à l'Italie, on a fait déjà une semaine de déconfinement. Ah, Raconte-nous, ça sais. ressemble à quoi le déconfinement <rire> La semaine a été très dense. Juste pour commencer quelques chiffres, donc euh, pour vous rassurer parce que les chiffres euh, des infectés, des thérapies intensives et des décès euh, ont continué à chuter euh, pendant la semaine. Et même, on a eu sept régions euh, qui ont enregistré un zéro décès cette semaine. Ça, enfin, c'est la bonne nouvelle. Après, comme je vous avais dit la semaine dernière, il y a un petit point à faire sur les règles qui ont été données sur le déconfinement. Si d'un côté, euh, comme je vous avais dit, les règles ne pas trop par rapport à la base <rire> 1, il y avait plein de zones d'interprétation. Donc le résultat, peut-être vous le verrez aussi euh, la semaine euh, euh, du déconfinement qui commence pour vous. Euh, bah, en fait, Le résultat, c'est comme d'habitude dans ces pays, chacun a fait comme bon lui semblait. Et, Et ça donc... ressemble à quoi et ça ressemble qu'en fait, euh, il y a des gens qui sont euh, pas sortis du tout parce qu'ils avaient la trouille. <rire> il y en avait euh, d'autres qui sont sortis complètement masqués euh, comme des super-héros. Ouais. Euh, de la tête aux pieds. Après, il y a eu ceux qui sont, euh, se sont promenés gentiment en famille ou en couple, euh, voilà, vraiment dans les règles. Et puis, je dirais un bon 50% qui a revu tout le quartier, tout le quartier, organisé des repas avec les amis. Euh, il y a eu des appareils sur les navilliers à Milan. Euh, <rire> qui ont fait beaucoup de polémiques. Donc, il y en a eu pour tous les goûts. Ce qui a incité ça, c'est aussi que les, les restos ont pu faire pas seulement du delivery, mais aussi du à importer. Oui. Et dans la catégorie euh, qui pouvait ouvrir, il y avait aussi les bars. Faire qui, de, de, la, ont... de,
1: des boissons à emporter, c'était l'idée Exactement. Ah ouais <rire> oui.
0: Donc tu vois que arrête repas ça se commande à l'avance on te donne un horaire pour aller le chercher donc ça fait pas beaucoup de gens qui attendent à l'extérieur. Oui. Par contre des boissons à importer tu les commandes pas simplement tu te retrouves dans une rue ou dans une place avec euh, 15 potes, bien évidemment. Voilà, exactement. Et les 15 potes achètent d'abord une bière et puis ils commandent un coca. L'après-midi passe et en fait, il y a 20 personnes qui sont euh, ensemble euh, à rien faire. Non Voilà.
1: <rire> et <rire> donc, tu as des peu de 50 personnes au bar à Morito
0: du coin C'est un peu ça. Et euh, après, il y a aussi un petit point, euh, je ne sais pas si c'est valable en France, mais certainement ici à Florence, c'est que les gens euh, qui sont sortis cette semaine ne savaient pas comment s'habiller parce que la dernière fois qu'ils se sont habillés, c'était l'hiver. C'est ça. Et en fait, ils n'ont pas compris qu'est ce qui s'est passé au milieu. Et donc les, les manières de s'habiller étaient un peu étranges, tu vois. Il y avait encore des gens avec leur blouson. Mais en fait, ils faisaient 25. <rire> un tong, mais bon, c'était pas vraiment encore 30 degrés, donc il y avait un peu de confusion. Nous, on a peut-être la chance que euh, certains magasins de vêtements vont réouvrir euh, la semaine du 18, parce que en euh, fait, ce qui s'est passé, c'est que cette semaine, euh, il y a plein de régions euh, en voyant que la situation chez eux était vraiment sous contrôle, ont déclaré qu'ils allaient réouvrir plus tôt que prévu, mmh. et donc le gouvernement s'est pressé de dire, mais non, non, c'est pas dans les règles, voilà. Mais bon, la, le résultat c'est que cette semaine, euh, il va y avoir un summit entre mm -hmm. euh, états et régions pour voir si certaines régions peuvent tout réouvrir, donc même les magasins de vêtements, les coiffeurs, euh, tous les commerces, euh, avant le 1er juin. Tu voulais évoquer un autre thème euh, aujourd'hui aussi, avec nous, Kiara Oui, mais euh, avant d'évoquer le thème, euh, en fait, je voulais vous livrer un petit geste, en fait. Je voulais partager avec vous que j'ai oui. eu cette semaine, que j'ai trouvé euh, touchant. C'est une pizzeria qui, ici, offre à tous ses clients du vin parce que ça symbolise la renaissance. C'est un truc vivant que euh, tu dois soigner et qui symbolise cette renaissance du déconfinement. Et sur les thèmes, effectivement, je voulais évoquer euh, deux thèmes un peu plus sérieux euh, cette semaine qui me tiennent un peu à cœur parce que euh, un, je trouve, on en a peut-être un peu parlé euh, déjà, c'est les inégalités entre les gens euh, et euh, certaines catégories euh, sociales des gens euh, pendant le confinement. Euh, je trouve que à partir du moment où on déconfine, il y a un vrai risque euh, qu'elle s'accrue euh, toujours plus. Et je trouve que c'est un thème duquel il faut parler de plus en plus. Euh, J'ai deux exemples. Un euh, qui est un peu loin de mon quotidien, et euh, c'est euh, euh, tous les gens, par exemple, qui travaillaient euh, dans le domaine du soin à la personne, mmh. les femmes des ménages, euh, les gens qui euh, aident les personnes qui n'ont pas de mobilité euh, complète, et tout ça ces gens-là ne pourront pas euh, recommencer à travailler, même euh, après euh, que le de confinement euh, a commencé, parce que il y a toujours beaucoup de peur d'avoir des gens chez soi et que ces gens-là, comme ils ne font pas partie d'une organisation, ils n'ont pas accès aux masques, aux gants euh, et tout ça. Ils n'ont pas seulement été pénalisés pendant le confinement parce qu'ils n'ont pas pu travailler, mais aussi après le déconfinement. Et ça, c'est assez choquant par rapport, à, par exemple, à des gens comme nous qui ont un travail euh, comment dire, de, de bureau où on travaille avec son propre ordinateur et qui font partie de grosses entreprises. Qui leur met à disposition, dans notre cas, tout le matériel nécessaire pour travailler oui. au bureau, Donc, mmh. les masques au minima. Donc je trouve que ces différences accrues me font vraiment de la peine et que c'est un risque vraiment de cette situation d'exacerber de, euh, euh, mmh. les inégalités sociales. Et l'autre exemple, effectivement, toujours dans le même sens, c'est euh, le retour dans les bureaux. Il y a toujours un problème, c'est que euh, dans les grosses entreprises, les règles sont faites par euh, ceux qui ne subissent pas les conséquences de ces règles et qui ne se rendent pas compte que euh, pour toute une partie euh, des employés, euh, ces règles ont un impact très fort, même à niveau psychologique mmh. et que donc euh, pousser euh, les gens qui ont encore peur et qui euh, doivent faire de longs trajets ou qui ont des situations familiales les particulières, les pousser euh, de manière forte à revenir au bureau même là où pratiquement il n'y a pas un vrai sens je trouve que c'est un autre euh, exemple d'inégalité qui existait avant entre euh, des grands chefs et des employé tout court et qui, dans ce moment spécifique, est accru. Et le deuxième thème euh, sur lequel j'aimerais bien qu'on continue à parler et avoir aussi oui. votre avis, c'est que, par exemple, en Italie, en ce moment, on parle beaucoup de comment faire répartir euh, notre économie. Oui. Évidemment, a souffert comme euh, en France et comme partout dans le monde. Mais alors... le Alors, est-ce que... Le... Je
1: t'interromps Kiara, mais est-ce qu'on veut la faire repartir comme elle était ou est-ce qu'on veut la faire repartir peut-être un peu différemment
0: en Italie ben, écoute, ça dépend euh, de, avec qui on parle. Je ouais. pense que la pensée la plus courante est celle de dire, euh, ben, c'était un gros cauchemar. Et tout le monde va répartir sous le même ton qu'avant, sauf que ça va pas se faire de d'aujourd'hui mmh. au, au lendemain, mais il faudra une période de transition. Mais en fait, avec la pensée que le monde de demain sera le même que le monde d'avant. Oui. Et après, il y a un, un pourcentage un peu plus restreint, à mon sens, qui pense que effectivement. Euh, le monde aura changé d'une manière un peu plus euh, consciente des problèmes sur l'environnement, sur les problèmes sociaux, euh, mais je trouve qu'au moins ici ce n'est pas le parti prédominant.
1: Les réflexions sociales, environnementales sont euh, à mon avis en France euh, réservées à un petit nombre.
0: Je partage, c'est la même chose euh, que je remarque ici. C'est une, c'est comme vous le dites, un discours de privilégié. Oui, je pense. Et, euh, et aussi, je pense que la masse a plutôt envie de reprendre sa vie d'avant, parce que il y a même une espèce de rage de dire, on m'a volé une oui. partie euh, de mon existence et donc j'ai encore plus envie de la croquer sans me faire trop de soucis. Je ne sais pas comment euh, quelle est la bonne manière de traiter ce point, mais déjà en parler, je trouve que c'est important. Oui. donc Continuons à hein, en parler et voyons comment euh, les choses vont évoluer. Mmh. Euh, faisons notre petite part euh, de, pour faire évoluer les pensées. Et en ce sens, je pense que justement lié à ce que tu dis, c'est euh, que dans nos réflexions sur comment relancer l'économie, euh, il y a une grosse demande de euh, diminuer euh, la, la bureaucratie, les règles, d'assouplir euh, toutes les règles qui, qui existaient avant. La paperasse. Pour le moment, voilà la paperasse. Et en fait, quand on dit éliminer la paperasse, c'est moi qui personnellement me fait peur C'est est-ce qu'on sait mettre le curseur à un bon point pour dire oui, on va euh, rendre plus élastique le système, mais sans toucher les droits acquis et sans pénaliser les plus faibles Moi, je trouve que c'est un grand enjeu à ce moment, trouver où mettre le curseur entre redonner du souffle à une économie qui sert à tout le monde, à toute catégorie sociale Bien évidemment, sûr et euh, continuer à respecter et protéger les plus faibles comme euh, on, a, on a fait jusqu'à là.
1: Et c'est un petit peu le problème aussi euh, avec les, les lois d'exception qui découlent des, des états d'urgence prononcés un peu partout. On voit ouais. que euh, dans certains pays, on peut arriver à des dérives autoritaristes, euh, et, et, y compris en France hein, sur certains sujets. Euh, quand tu vois qu'on mobilise euh, drones et hélicoptères euh, qui coûtent des fortunes euh, pour deux personnes qui se promènent euh, tout seuls sur une place, alors oui, c'est vrai, si tout le monde fait ça, il bah, n'y a plus de respect du confinement. Mais est-ce que les, les, la réponse est vraiment euh, proportionnée Et surtout, est-ce que euh, toutes ces, ces lois d'exception vont perdurer euh, après qu'on soit déconfiné C'est la grande interrogation. À tel point que euh, des députés européens ont poussé l'idée d'encadrer les lois d'exception euh, au niveau de Bruxelles.
0: Et sur ça, euh, moi je me dis, mais c'est mon, euh, mon humble avis, c'est que moi je crois beaucoup au, à l'Europe euh... Peut-être parce que j'ai fait aussi partie des rêveurs qui ont pu profiter d'un programme Erasmus et tomber amoureuse de l'Europe grâce à cette opportunité oui. magnifique qui m'a été donnée et que je n'aurais pas pu avoir autrement. L'Europe, je trouve que dans cette situation, a un rôle clé aussi pour démontrer que euh, on peut évoluer vers une Europe qui a un peu plus de sens, qui n'est oui. pas juste une Europe euh, sans frontières, mais aussi euh, une Europe qui a une pensée politique commune, une fiscalité commune, euh, un, comment dire, une protection commune. Et pour ça, à mon avis, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de routes à faire. Mais dans des situations comme ça, on peut peut-être trouver l'élan et la force pour aller dans la bonne direction.
1: Merci beaucoup, Chiara, pour ton intervention aujourd'hui. C'était un plaisir. On retrouve tes rendez-vous et tes carnets dès la semaine prochaine sur Sortie de secours.
0: Merci à vous, Laetitia et Fabien. Sortie de secours.